0: 各位听众，大家好。今天我要和大家讲的题目是“富有的女人”。上周，全球最富有的女人诞生，因为全球市值第二名的企业微软的创办人比尔·盖茨宣布和结婚二十七年的妻子梅琳达离婚。虽然还没有谈到财产分配的问题，但由于比尔·盖茨是全球第三富有的人，他的一千三百亿美元财产可能会分一半给老婆。将使梅琳达·盖茨成为全球最富有的女性。现年六十五岁的比尔·盖茨和五十六岁的梅琳达·盖茨离婚的理由至今都没有宣布，让大家非常好奇。他们在推特上说：“我们不再认为我们能在人生下一个阶段继续以夫妻身份共同成长。”梅琳达更表示，离婚是因为无法挽回的破裂。但他们虽然不再是夫妻，还是会共同担任比尔及梅琳达·盖茨基金会的共同主席，一起做慈善事业，因为他们希望有一天能得诺贝尔奖。这就是欧美人士的特色，公和私分得很清楚，不会混在一起。但台湾可能就没有办法做到。梅琳达动作也很快，上周立刻以每晚 13.2 万美元的价格租下加勒比海的小岛。并且把三个小孩搬到那里去，以躲避媒体的追逐。有趣的是，上周有媒体提到盖茨集团中的中国籍美女私人翻译可能是导致离婚的原因之一，但立刻遭到他的否认。这位美女姓王，又漂亮又能干，大家不妨上网看一下她的背景。比尔和梅琳达·盖茨都很有风度，坚持不肯透露离婚真正的原因。但或许也因为如此，反而引起外界各种猜测。时间会证明这是否是最佳的策略。值得分享的是梅琳达和比尔盖茨初次认识的过程。他1987年拿到 n b a 后加入微软。有天公司有一个晚宴，梅琳达去晚了，所有桌子都坐满了，只有一张桌子旁边还有两把空椅子。他坐在其中一把上，几分钟后，比尔盖茨到了，坐在另一把椅子上，他们就这么认识了。但经过了七年交往，他们才结婚。不过，如果按照今天的规矩，老板是不能和员工约会的。美国 Intel 和麦当劳的前 CEO 就是因为和女下属约会，一日被炒鱿鱼。您可能不知道。这个故事和苹果创办人贾伯斯认识他老婆的过程非常相似。苹果总部在美国西谷，史丹佛大学旁边。他老婆是史丹佛的 MBA。有一天，贾伯斯受邀到史丹佛演讲，他老婆正好坐在第一排他的旁边，彼此因此认识，并且聊得相当投缘。后来就这样成为夫妻。但微软盖茨和苹果贾伯斯认识他们另一半的时候，虽然已经很有名，但还没有成为传奇人物，所以双方约会压力没有那么大。根据估计，贾伯斯的遗孀罗琳贾伯斯约有200亿美元左右的财富，他已经表示要通通把他捐出去，不会留给子女，因此可以算是大慈善家。比尔·盖茨曾有二十年的时间是全球首富，这两年被亚马逊创办人贝佐斯超越。有趣的是，贝佐斯前年有了新欢，因此和结婚二十五年的原配麦肯齐·史考特离婚。你可能会问：既然贝佐斯是全球最富有的人，那么他的太太为何不是全球最富有的女性呢？这是因为贝佐斯很会谈判，或者是他的律师很厉害。他老婆大概只拿到他财产的百分之二十五。贝佐斯现有股票市值约一千八百亿美元，他老婆手上的亚马逊股票约四百多亿美元。其实大家可能不知道，贝佐斯是被发现有新的女朋友才不得不离婚。根据媒体报道，他手机上和女友的亲密对话，因为不小心流传出去，被八卦杂志刊登出来，整件事才爆发。如果有婚外情证据在对方手上，按理说贝佐斯应该处于不利地位。这就像最近桌球好手福原爱和江宏杰离婚，现在正在打官司争取儿女抚养权。福原爱相对不利，因为她被别人拍到和陌生男子在旅馆共同过夜。我对这件事的解释是：第一，贝佐斯真的很厉害，应该有超前部署。很早就和老婆谈妥未来财产的分配。第二，他的老婆不是很爱钱。贝佐斯的前妻麦肯齐真的是一位非常有爱心的女性。她在和贝佐斯离婚后，变成全世界最有钱的女性之一。但是她积极从事慈善捐款，光是去年就捐了六十亿美元，成为去年全球除了梅琳达盖外·盖茨外捐钱最多的女性。有慈善基金会在疫情期间几乎撑不下去，却突然收到贝佐斯前妻两千万美元的支票，负责人激动的眼泪都掉下来。接下来我要介绍的这对夫妻也很有名，就是脸书创办人祖克伯 （Mark Zuckerberg） 和他的华裔老婆普利希拉·陈 （Priscilla Chan）。他是越南华裔的第二代，当年。他的双亲是乘着越南难民船来到美国的越南华人难民，但普利希拉如同美国大多数华人第二代一样，非常聪明，而且上进，考全额奖学金进入哈佛就读，就在那里认识了他未来的老公祖克伯。大家知道，很多厉害的企业家都没有念完大学，包括苹果的贾伯斯、微软的盖茨以及脸书的祖克伯。普利希拉是大一时认识祖克伯，他那时准备辍学，计划创业成立脸书，大家帮他办欢送派对，就在那个场合，他们一见钟情。你说这是不是缘分？祖克伯夫妻都很有爱心，把他们在脸书 99% 的股份捐出来，成立一个成和祖克伯基金会，参与慈善和政治活动。祖克伯为了普利希拉还去学习中文，多么令人感动！我接下来要谈的一对夫妻也是中外联姻，就是著名的澳洲媒体大王新闻集团创办人梅铎 （Rupert Murdoch） 和他的前妻邓文迪 （Wendy d a n 他们现在已经离婚了。这个故事非常戏剧性，所以不得不花几分钟来说明一下来龙去脉。邓文迪是一名出生非常平凡的大陆女子，原名叫邓文革，就是文化大革命的意思。所以你可以想象，她父亲应该是老共产党员。她十八岁的时候在广州念书，和一对美国夫妻学中文，男的比她大三十岁。他们当年资助邓文迪到美国念书，但男的老婆发现她老公和邓文迪彼此间有暧昧男女关系。因此离婚。后来，这个男的果真娶了邓文迪，因此这段父女恋就这样幸福快乐的一路走下去了吗？不，婚后四个多月，邓文迪就被发现和另外一位男子有了婚外情，因此这段婚姻最终只维持了两年多。邓文迪后来在耶鲁拿到 n b a 学位，进入新闻集团，在香港的 Star TV 工作，非常积极向上爬，在那里。认识了她下一任老公，新闻集团的创办人梅铎。一九九九年，梅铎和第二任妻子离婚后十七天，就马上和邓文迪结婚。当时邓文迪三十岁，梅铎六十八岁，成为著名的异国老少配。他们于二零一三年离婚。值得注意的是，梅铎在婚前曾签订协议，邓文迪不得继承遗产。但他和邓文迪用人工受精方式生了两个女儿，目前梅朵已经九十岁，来日无多，他考虑修改遗嘱，将遗产分给这两个小孩，但遭到家族成员强烈反对，因为如果梅朵过世时子女未成年，邓文迪身为母亲可以作为他们名下财产的监护人。看完外国名人离婚和分财产的故事。我们再来看一下台湾的对照，台湾版故事情节和美国完全不同，而且非常温馨感人。我要讲的就是台湾首富郭台铭董事长的故事。郭董事长的原配在他事业高峰时不幸因为癌症过世，令他非常难过与不舍。之后，郭董曾尝试交往一些对象，包括女明星刘嘉玲，但都不合适。有一年，在员工年终晚会上，郭董要和名模林志玲表演跳舞。教舞的老师正好是郭董现在的夫人曾心莹，他们就这样认识。郭董对她热烈展开追求，终于追到手。但在结婚之前，女方有很大的心理挣扎，因为一个是台湾首富，一个只是平凡的女子，双方差距太大。有人暗指女方是为了男方的财富而结婚，令女方非常难过。在她的坚持下，双方去法院办了手续。除了郭董的赠与以外，女方放弃未来财产的继承权。这也是郭董非常欣赏她另一半的原因，因为她完全不在乎钱。郭董的夫人表示，在结婚之前，她靠教舞、编舞，每个月也能有二十几万的收入。照样过得很好，放弃了财产继承权，他不会有压力，不会受到别人的指指点点，可以真正享受婚姻生活。有以上的例子可以看出，名人有钱最重要的是把财产作为身外之物，要做有意义的事。不管是贾伯斯遗孀、贝佐斯前妻、比尔盖茨和梅琳达、祖克伯夫妇，或是郭董夫人。都是最好的典范，值得我们尊敬。根据一份国外研究发现，五十岁以上的首领离婚率正快速上升。对照国内近十年来，五十五岁以上离婚人数，男女皆逐年攀升。虽然男性人数仍多于女性，但六十五岁以上离婚女性却也倍增。六十五岁以上离婚男性方面，二零一一年有一千八百三十九人，二零一九年有两千一百三十三人，稍有增加。六十五岁以上离婚女性，二零一一年仅有三百一十七人，但二零一九年却大幅增加到了七百八十一人，代表过去十年首领女性离婚人数一倍增。这大概是女性年纪大了，孩子也大了，同时现代女性也较有经济能力。去检视自己的婚姻和未来的理想样貌，因此想要追求自由。最近越来越多怨偶决定放弃老来伴，在熟龄阶段和另一半分手，各自单飞的理由不少都是长期积累生活中对彼此的不满。多年夫妻离婚不一定是某一方有外遇，有些是常年共同生活中的卫生习惯、脾气。金钱观等所造致。当年两人结婚时甜甜蜜蜜，共同走过许多挑战，但终究经不起生活中许多的小摩擦，最后走上分手一途。最近我看到一则新闻，有一位首领女性，早就感觉难以跟老公相处，多年来选择视而不见，两人同住一屋，各过各的，直到对方。因健康问题倒下，才赫然发现余生都得照顾这个人。他想，与其余生要跟另一半在稚嫩的婚姻中捆绑在一起，不如趁退休前放对方自由，也让自己呼吸一口新鲜空气。因此，在六十多岁时选择离婚。我不知道梅琳达和比尔盖茨离婚真正的原因为何，这只有当事人双方才真正清楚。但应该属于我们常说的“因误会而结合，因了解而分开”。随着越来越多受过高等教育、有经济能力的妇女追求自我成长空间，未来类似的熟领离婚还会进一步增加。今天，我和各位介绍了六位嫁入豪门的女性。三位是美国人，苹果、微软和亚马逊创办人的另一半；另外三位是华裔，脸书、红海和新闻集团创办人的另一半。听了他们的故事，你有什么感想呢？这些豪门故事让我不断想起一部精彩的电影。假如你喜欢看电影的话，建议您可以看《疯狂亚洲富豪》，这是讲述一个平凡女子嫁入豪门的故事。是好莱坞中相当罕见以全雅裔演员演出的一部电影，引发全球广泛关注，引发不少种族、肤色、贫富悬殊的讨论，非常好看。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外。